0: vous allez bien Ça, c'est une question bête. Si jamais vous devez prêcher, ne dites jamais vous allez bien. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont pas bien dans la salle. Et du coup, vous les mettez mal à l'aise. Donc déjà, mauvaise introduction, Nicolas, on change. <rire> Demande à ton voisin, est-ce que tu vas bien <rire> Et du coup, s'il va mal, es obligé de prendre soin de lui <rire> En fin de compte, si je parle de ça, c'est parce que je vais parler du corps, du fonctionnement du corps ce matin. Vous savez que nous sommes comparés dans la parole de Dieu à un corps. Dis à ton voisin, tu as un corps. Et dis-lui, j'espère qu'il fonctionne bien ton corps. Et ce n'est pas toujours le corps, on hein, a des moments... Euh <rire> l'Église est comparée à un corps, le corps de Christ, mais non seulement elle est comparée à un corps, mais elle est vraiment le corps de Christ. Et c'est là où ça devient mystérieux quand même, parce qu'il y a une comparaison, donc on va parler de cette comparaison, le fonctionnement du corps humain, il y a des choses qu'on retrouve dans le fonctionnement du corps de Christ, mais après la parole nous dit quand même que, L'Église est vraiment le corps de Christ, puisqu'il est la tête et que nous sommes les membres du corps. Donc il y a un mystère et il y a quelque chose de, de profond à découvrir et, et à fouiller. Ce n'est pas en une matinée ou en une prédication que je vais vous parler de tout cela. Mais c'est vraiment quelque chose qui a besoin, je crois, d'être révélé encore plus. Comment est-ce que nous fonctionnons en tant que corps Comment est-ce que dans l'interaction des membres entre eux, eh bien le, le, la, la beauté de Jésus peut être révélée La beauté de qui il est, puisque nous sommes son corps, nous sommes une partie de lui. Et si le corps de Christ fonctionne comme il doit fonctionner, alors le corps de Christ est une révélation de Christ. Vous me suivez c'est normal. On cherche toujours à le connaître lui et à avoir une révélation de, de, de sa présence. Et comme on l'a dit euh, l'année dernière à plusieurs reprises, sa présence, elle est aussi en nous, en chacun d'entre nous. Et donc la révélation de Christ passe aussi par la révélation du corps de Christ lorsque celui-ci, bien sûr, euh, fonctionne comme le Seigneur voudrait qu'il fonctionne. Et je crois que depuis quelque temps, et c'est quelque chose qui, qui n'est pas simplement prêché ici, mais qui est prêché dans le monde entier, le Seigneur est en train de préparer son Église pour son retour. On peut aller jusque là, même si on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais il y a une préparation, il y a un travail de Dieu dans l'Église pour que l'Église soit belle. Vous savez que le Seigneur, en fin de compte, le, son objectif, c'est un mariage. Ben bah oui, avec l'Église, les noces de l'agneau. Et euh, il est en train de préparer son corps, son Église, pour se marier avec elle. On va lire le, le texte qui nous rappelle cela et vous allez voir, il y a un lien direct entre l'Église, qui va être l'épouse de Christ, et la notion de corps. Alors, on ouvre notre Bible. En tout cas, moi, je le fais. Dans Éphésiens, je mets mes lunettes. Alors, Éphésiens, au chapitre 5, c'est un texte qui nous parle du mariage. Et l'apôtre Paul, en fin de compte, en parlant du mariage et de la relation entre le mari et la femme, il va faire une grande parenthèse pour nous parler de la relation de Christ et de l'Église. En fin de compte, il utilise cela parce qu'il a la révélation, lui, que c'est, euh, en fin de compte, le modèle de la relation entre Christ et l'Église. Le mariage est un modèle de ce que nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur. Et on ne va pas tout lire, on va lire euh, juste à partir du verset 28. « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps ». Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église » vous voyez, il, il mélange un peu les deux enseignements, il parle du couple, mais en fin de compte, ce qui l'intéresse derrière le couple, c'est la profondeur de la relation entre Christ et l'Église. Et il termine en disant « ce mystère est grand » et là du coup, il ne parle pas du couple, même si parfois le fonctionnement du couple est un peu mystérieux, mais ça c'est autre chose. <rire> Ceux qui sont mariés le savent bien, il y a des mystères insondables, c'est autre chose. Mais il s'arrête là-dessus en disant « c'est un mystère absolument incroyable ». Mais il parle de la relation entre Christ et l'Église. Et il nous donne quelques clés sur cette relation. C'est qu'en en fin de compte, il compare la relation de couple et l'amour la, du mari pour la femme au fait d'aimer son propre corps. C'est étonnant ça. Hein C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc en fin de compte, c'est l'idée, nous sommes unis, nous sommes une seule chair, nous sommes un seul être dans le mariage. Et du coup, euh, si tu t'aimes, bah, tu aimes forcément euh, ta femme et tu en prends soin comme tu prends soin de ton propre corps. Et là, on voit tout de suite le lien entre Christ et l'Église. Et c'est ce qu'il nous dit. Il la nourrit et il en prend soin. Et là, il parle de Christ et de l'Église. Ce n'est pas le mari qui nourrit sa femme. En général, c'est le contraire, d'ailleurs. Mais par contre, dans la relation de Christ et de l'Église, c'est vraiment Christ qui nourrit l'Église et qui prend soin de l'Église comme de son propre corps. Il ne peut pas faire autre chose que de prendre soin de l'Église puisque c'est son corps. Vous voyez ce que je veux dire Quand vous avez un bouton qui vous gratte, bah vous le grattez. Quoi. Dans le sens, il y a une... une un, un réflexe automatique de conservation hein, parce que nous prenons soin de nous-mêmes, nous sommes un seul être hein, et c'est l'intégrité du corps, c'est-à-dire que la tête prend soin du reste. Si la tête ne prend plus soin du reste, il y a un problème de fonctionnement dans le corps, que ce soit psychologique, que ce soit moteur, etc. Les infirmités, ces, tous ces dysfonctionnements dus à la chute, mais dans le fonctionnement idéal du corps. et Lorsque le corps est en pleine santé, la tête envoie des, des informations à tous les membres du corps pour qu'ils prennent, qu prennent soin les uns des autres et pour que le, le, la tête prenne soin du corps. Et ça, c'est la relation que Christ a avec l'Église. Et il fait ça parce qu'il aime l'Église d'un amour absolument fantastique et qu'il la prépare pour les noces, il la prépare pour le mariage. Il va se marier avec l'Église. Souvent, j'ai parlé de ça euh, en disant que c'est un truc qui nous dépasse totalement. Les noces de l'agneau, une grande table avec 1 500 000 couverts ou 590 millions de couverts, vous voyez ce que je veux dire Ça dépend de votre doctrine sur le salut. Si vous êtes universaliste, ça fera 6 milliards de couverts, ou, ou 15 milliards, parce qu'il faut remonter. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire C'est incompréhensible pour nous. On ne peut pas se représenter ce mariage, même si on aime bien se représenter le mariage, comme plein de choses. On, on se fait des petits films hollywoodiens. Mais on ne peut pas, parce que ça nous dépasse parce que c'est un mystère. C'est un mystère. Et ce mystère, c'est le mystère de l'immanence de Dieu, c'est-à-dire que Christ sera tout en tous et que nous deviendrons semblables à lui. C'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas juste être autour d'une table et faire une bonne bouffe avec Jésus. Le mariage, c'est de devenir tous semblables à Christ. Parce que nous sommes membres du corps de Christ, donc nous sommes une partie de lui. Donc ça, c'est l'objectif final. Et bien sûr, je m'arrête là parce que on va parler plutôt de nous. Je m'arrête là. Amen. Ça, c'est pas mal. C'est la première fois qu'on me l'a fait. Merci. Non, je rigole. Et je continue. Amen, il faut dire aussi. Euh, si je prends mes, mes notes, ça sera mieux. Et je vais vous donner tout d'abord au travers d'un texte bien connu Quelques principes de, de fonctionnement du corps qui sont les principes généraux et que vous connaissez bien, mais je crois que c'est bien de les donner en rappel en ce début d'année scolaire, parce que, comme vous avez vu, il y a toutes les activités qui reprennent. On va tous être en interaction les uns avec les autres. On a plein de projets, on a plein de choses qui se mettent en route. Et c'est bien de rappeler les fondements de notre fonctionnement ensemble, dans le corps. Donc c'est 1 Corinthiens 12, le texte qui compare l'Église au corps de Christ. Et on va lire à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul corps. Esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela Et si tout le corps était œil, où serait lui Et si il était tout ouïe, où serait l'odorat Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres, être également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je fais exprès de lire tout le texte parce que c'est un texte qui, qui est cohérent, c'est un, un développement d'une de, de, pensée. Et, euh, et c'est bien de lire tout le texte et il y a bien sûr des choses que l'on connaît, des choses qui sont des principes évidents, je vais les rappeler, mais c'est fantastique de pouvoir avoir cette, ce modèle parce que parfois c'est compliqué une vie d'église. Et puis là, le Seigneur nous dit, mais regarde le corps, comment il fonctionne, et tu vas avoir une compréhension de ce que doit être l'Église dans son fonctionnement. Et donc, du coup, ça nous aide. Et le corps a des principes de fonctionnement qui sont donnés par Paul dans ce texte-là et qu'on va reprendre ensemble. Et un des principes tout simples qui va vous mettre en action les uns avec les autres, c'est de dire à son voisin, j'ai besoin de toi. Déjà, j'ai besoin de toi. Et quand tu dis à quelqu'un « j'ai besoin de toi », ça veut dire que tu le valorises et que tu le reconnais pour qui il est, pour la place qu'il a, pour le rôle qu'il peut avoir, etc. Mais etc. Et tu peux lui rajouter aussi, pour équilibrer le truc, mais rappelle-toi que tu as besoin de moi aussi. C'est pas que dans un sens, c'est une interaction. J'ai besoin de toi, mais tu as besoin de moi. Le premier principe que Paul nous donne, c'est bien sûr le principe de l'unité. Il commence ça au verset 12. Le corps est un. Il y a plusieurs membres, mais malgré le nombre, nous formons qu'un seul corps. C'est l'unité du corps qui est le principe fondamental, qui est la, la clé de tout cela. Il n'y a qu'un seul corps. Et puis ça dépasse la notion d'église locale, bien sûr. C'est une notion universelle. Le corps de Christ, c'est tous les chrétiens de toute la terre, etc. Il n'y a qu'un seul corps, donc il y a une unité. Et c'est la même chose avec notre, notre corps physique. Logiquement, vous n'avez qu'un seul corps, si tout va bien. Et, et c'est une unité absolument incroyable, qui est belle, qui est magnifique. D'ailleurs, je me faisais la réflexion ce matin, au petit déjeuner. Je me disais, quand tu regardes le corps, tu dis quand même, c'est une unité fantastique et c'est beau, ça ne te fait pas peur, quoi. Mais si tu regardes un membre du corps tout seul dans son coin, c'est pas terrible quand même. Vous avez déjà regardé une rate Pas génial, quoi. Ou alors si vous trouvez dans la rue euh, un bras avec une main, il ah, y a quelque chose qui va. C'est une horreur, d'accord C'est une horreur de voir ça. Mais euh, regarde, mon bras et ma main, quand même, c'est pas mal, hein Regardez. Pourquoi il est beau là, alors que si je le mets par terre là, il est horrible ah, parce que là, il est avec le corps, il est en harmonie avec un ensemble, et c'est l'ensemble qui est beau. Du coup, ça nous remet un peu... Alors, tu vas dire à ton voisin, j'aime bien vous faire parler, comme ça c'est de l'action, tu es beau, parce qu'on va quand même partir sur une base assez positive, tu es beau, mais tu es encore plus beau lorsque tu es rattaché au corps. Ok c'est ça le truc alors si c'est une fille tu lui dis tu es belle mais tu es encore plus belle lorsque tu es rattachée au corps notre beauté n'est pas qu'en nous mêmes vous savez en fin de compte on est toujours en train de combattre l'individualisme évangélique occidental qui est souvent notre ennemi parce que on n'est pas seul et la, 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 la beauté du salut, c'est qu'on a été sauvé pour être incorporé à un tout, à un ensemble qui s'appelle le corps de Christ ou qui s'appelle la nouvelle humanité. Et la, la force de qui on est est révélée lorsque nous sommes en interaction avec les membres. Si on est isolé, on n'est plus dans la même dimension de beauté et de révélation de Christ que lorsque nous sommes ensemble, en train de fonctionner. Le deuxième principe, c'est qu'il y a une unité. C'est une unité qui provient du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés en un seul esprit, verset 13, pour former un seul corps. C'est l'unité de l'esprit. Mais le deuxième principe qui va avec ça, c'est que ce n'est pas de l'uniformité. Il y a une différence entre unité et uniformité. Uniformité, pour prendre un exemple un peu facile à, à voir, c'est la différence entre, on va dire, euh, la foule à Carrefour un samedi matin ou après-midi et euh, un régiment de l'armée qui défile le jour du 14 juillet. D'accord Une différence entre les deux. Et, la foule, c'est une... une Vaste, un vaste mélange pourtant ils sont unis parce qu'ils font tous la même chose ils font les courses à carrefour d'accord et l'uniformité c'est donc cette armée Alors, c'est juste le, la, la vision du truc hein. ils sont tous pareils parce qu'ils ont tous un uniforme et puis ils ont un objectif commun ils font le même truc ensemble l'uniformité c'est qu'on est tous pareils alors que dans l'unité, on est tous différents et on apprend à fonctionner ensemble. Et parfois, on a envie de faire de l'Église une uniformité parce que c'est plus simple quand même. Une armée, c'est plus simple à faire fonctionner qu'une foule diverse qui essaye de faire la même chose en même temps. Et c'est une tentation du corps de Christ et dans son fonctionnement de passer à un système d'uniformité. Parce que c'est plus simple, on fait des règles et tout le monde se soumet aux règles et on fonctionne comme ça et tout le monde prend l'uniforme. Parfois, on compare l'église à une armée et c'est une comparaison qui est juste mais qui est très limitée. Il ne faut pas pousser jusqu'au bout. Parce que la vraie comparaison, c'est le corps. Et dans le corps, il n'y a pas d'uniformité. Vous mettez un pied à côté d'un œil, vous allez voir, c'est très différent. Ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant, ils sont tous les deux membres du même corps. Ils sont dans une unité absolument fantastique parce qu'ils participent à la même vie et ils ont le même objectif. Il y en a un, c'est un pied, et il y a l'autre, c'est un œil. Donc, unité, mais pas uniformité. Troisième principe, bien sûr, qui va compléter cela. On trouve au verset 14. Il y a plusieurs membres. Donc, il y a diversité de membres. Mais il n'y a pas de division. Diversité de membres. C'est-à-dire que tout le monde est différent, même s'il y en a certains qui se ressemblent, parce que parfois on peut avoir les mêmes dons que d'autres. Mais même lorsqu'on a les mêmes dons que d'autres, on est quand même tous différents, de par nos personnalités, de par nos expériences, et de par les autres dons que l'on a, qui complètent et qui font qu'on est différents. On est tous différents dans le corps. Donc il y a une diversité fantastique, mais le risque de la diversité, c'est la division. Parce que si on est différent, ça coûte davantage d'être unis, qu'on qu est tous pareils. En général, on a des relations avec des gens qui nous ressemblent. Je ne parle pas de l'église, je parle du monde entier. C'est plus facile d'avoir des relations avec des gens de ton âge, de ton style, qui votent comme toi et qui aiment le camembert comme toi, que d'avoir des relations avec des gens qui sont à l'opposé de tout ce que tu crois et tout ce que tu es. Et tout ce, vous voyez Donc le, le, le mystère du corps, c'est d'être en relation dans la diversité de nos vies, de nos goûts, de nos talents, etc. Et c'est là où on a besoin de tous être actifs pour travailler à cette unité. Et je continue avec mes principes, toujours tirés du même texte. Au verset 15, on peut relire ce, ce verset 15. Il nous dit, si le pied, alors c'est là, il se met à parler, à faire parler les membres du corps, c'est assez marrant. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps tout cela etc. Il est en train de parler dans cette... Ce, ce, cette phrase qui, qui fait parler les membres du corps, que la spécificité de chacun n'est pas un facteur d'exclusion. Ce n'est pas parce que tu es complètement différent des autres que d'un seul coup tu es exclu. Parfois on s'exclut nous-mêmes, parfois on se sent exclu par les autres, enfin bref, parce qu'on est différent. Et il nous dit, mais non, ce n'est pas parce que tu es différent. C'est-à-dire qu'il y a, a quelqu'un qui, par exemple, euh, euh, Prendre d'exemples qui. Vous savez comprendre. Le principe de sagesse, quand vous prêchez, si vous prenez un exemple, faites attention que personne ne se sente visé. <rire> mais on peut tout à fait être complètement différent de tout un groupe qui fonctionne, et qui fonctionne dans l'Église, ou qui fonctionne dans le corps de Christ, et se dire Mais c'est incroyable, mais je ne fonctionne pas du tout comme eux. Et on voit ça, alors là, comme ça, je vais vexer personne, entre les dénominations entre les églises différentes, euh, églises charismatiques, non charismatiques, églises machin, églises trucs, ben, il y a des fonctionnements, mais parfois on, on arrive quelque part, on se dit, mais c'est complètement autre chose que chez nous. Et pourtant, c'est toujours l'Église, et c'est toujours le corps de Christ. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, on peut le vivre à divers reprises, c'est-à-dire se sentir tellement différent qu'on s'exclut ou qu'on les exclut. Mais ça a même été pratiqué malheureusement dans le corps de Christ pendant longtemps, c'est-à-dire que certaines églises disaient, euh, vous n'êtes pas l'Église. Il disait ça aux autres églises. Vous n'êtes pas le corps de Christ, c'est nous le corps de Christ. Heureusement, on a quand même dépassé ça depuis longtemps, mais quand même. Et c'est soit je m'exclus, soit j'exclus les autres. Donc le principe a, est là, c'est que la diversité ne doit pas produire d'exclusion. Et Il y a une diversité dans tous les sens. Il y a une diversité d'âge, diversité d'expérience, de, de, diversité de doctrine, diversité de caractère, diversité de dons. Diversité de préoccupations, diversité de race, diversité de sexe, il n'y en a pas trop quand même, <rire> on s'arrête à deux, je vous rassure, mais diversité quand même, et la diversité ne produit pas, ne doit pas produire l'exclusion dans le corps. On continue avec le verset 5, ce qui euh, contrebalance ce qu'on vient de dire, c'est au verset 17 qu'on en parle, ça c'est le principe 5, c'est le verset 17. « Si tout le corps était œil, où serait lui hein S'il était tout œil, où serait l'odorat hein ?» Donc c'est l'importance du rôle de chacun, mais le principe qui est derrière, c'est que personne est autosuffisant. Le corps, c'est pas toi. Tu n'as jamais tous les dons, tu n'as jamais tout compris, tu n'es jamais le, je veux dire, le héros du truc, quoi. Un seul héros, c'est Jésus. Hein et Emmanuel Macron, mais ça, c'est autre chose. <rire> Alors, fallait la faire. Et... Non, bon. on, est, on, on est hyper important. Et dis ça à ton voisin, tu es hyper important dans le corps, quel que soient tes dons et tes talents. On est tous hyper importants, mais personne ne se suffit à lui-même. Personne n'est tellement important que s'il si s'en va, tout va s'écrouler. Non, je te rassure, si tu t'en vas, tout ne va pas s'écrouler. On sera déçu que tu t'en ailles. Mais on n'est pas si important que ça, quand même. Mais on est très important dans ce que nous sommes, tant que nous sommes en interaction les uns avec les autres. Et ça va avec l'idée de l'uniformité. C'est-à-dire que parfois, on croit que ce qu'on est, tout le monde devrait l'être. Moi, je suis une oreille, donc que tout le monde soit une oreille. Quoi. Il y en a marre. Un chrétien, c'est une oreille. Il y a des gens qui entendent Dieu, vous savez, beaucoup mieux que moi. Et ils pensent qu'on devrait tous entendre comme eux. Sauf que parfois, ils ont un don pour entendre que toi, tu n'as pas. Du coup, ils ne peuvent pas imposer ce qu'ils sont pour que tu le deviennes. On entend tous la voix de Dieu, il n'y a pas de souci. Je parle là d'un don plus spécifique, prophétique ou autre, de révélation, de machin. Et on peut le multiplier dans tous les dons. Oh, J'aimerais que vous jouiez tous de la batterie, parce que c'est un chrétien, ça joue de la batterie. Alors bien sûr, là, ça fait nul quoi, quand on dit ça. Mais il y a plein d'autres dons où on croit que tout le monde doit être pareil que nous ou au même niveau que nous. Mais non. Mais non. Vous savez, à chaque fois, on pourrait prêcher un message entier. Hein, comme d'hab. Sixième principe. C'est Dieu qui décide la place de chacun. Je ne vais pas m'étendre sur ce principe-là. Mais on a tous des dons différents. On a tous une place. Et c'est Dieu qui nous place les uns à côté des autres comme il le veut, nous dit le texte. Et c'est lui qui choisit qui y met à quel endroit. Parce que c'est lui qui distribue les dons selon sa volonté. Si je prêche ce matin, c'est parce que Dieu a choisi de me donner un don pour prêcher. Et en disant ça, je ne suis pas en train de me dire wow, « Oh, regardez comme je suis fantastique. » Non, j'ai un don que Dieu m'a donné pour enseigner, pour prêcher. Donc du coup, le rôle que j'ai, vous pouvez toujours me dire, oh, mais on n'a pas envie que ce soit toi. Mais tant pis pour vous les gars. <rire> j'ai rien demandé moi-même au départ. Vous voyez ce que je veux dire C'est Dieu qui place dans le corps chaque membre dans sa spécificité, dans ses dons et ses talents, comme il le veut. Septième principe. On l'a déjà dit tout à l'heure. Les membres ont besoin les uns des autres. Et ce principe, pour le résumer en un mot, c'est la complémentarité. D'ailleurs, il y a trois mots qui résument tout ce que je suis en train de vous dire. Unité, diversité, complémentarité. Si on s'arrête aux deux premiers, ça ne suffit pas. Et c'est là on arrive après au fonctionnement du corps. Complémentarité. C'est-à-dire que nous sommes appelés à fonctionner ensemble et à nous compléter pour accomplir le projet de Dieu et pour surtout révéler Christ au monde qui nous entoure. Donc l'interaction des membres entre eux est la clé du fonctionnement du corps. L'interaction des membres entre eux. Si la rate décide de fonctionner toute seule dans son coin, elle ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire le corps est là pour nous parler de cela. Complémentarité, c'est-à-dire que c'est super qu'il y ait la rate, mais c'est tellement bien qu'il y ait à côté, euh, je ne sais pas quoi, le foie. Parce que tout est utile et complémentaire. Et donc, le corps est fait comme ça, et le corps de Christ également. Nous sommes dans une complémentarité. C'est d'ailleurs la clé aussi du couple. La complémentarité. Différent. Unis et complémentaires. D'accord Et on continue, parce que là, on va entrer plus dans, dans le vif du sujet. Toujours dans le même texte, le principe qui, euh, qui suit, le huitième, pour ceux qui prennent des notes, c'est au verset 22. Et là, il va insister lourdement sur ce principe-là, c'est le principe de l'honneur et de l'honneur à rendre à ceux qui en ont moins que les autres. Et donc là, il rentre dans, encore dans l'image du corps physique. Bon, là, il ne nous donne pas trop de, de détails. Il ne nous dit pas quels sont les, les membres qui manquent d'honneur dans le corps physique et ceux qui en manquent pas. Mais ce qu'il nous dit comme principe, c'est que dans le corps physique, les membres qui n'ont pas besoin d'honneur prennent soin des membres qui en ont besoin. Alors, dans le corps physique, je ne sais pas trop comment ça marche. Poser des questions, on pourra débattre sur ce sujet-là, dans le corps physique. Mais dans le corps spirituel, dans le corps de Christ, il nous parle ensuite des membres forts et des membres faibles. Et les membres forts ont moins besoin d'honneur, pour Paul, que les membres faibles. C'est-à-dire d'être honorés par les autres. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on a souvent enseigné le contraire. C'est-à-dire que les membres forts, il faut les honorer. Et il y a un principe qui est juste, là, c'est le fait d'honorer les autorités, d'honorer ceux qui sont en position de gouvernement ou autre, que ce soit dans le monde ou dans l'église. Donc il y a un principe qui est juste. Mais on a tellement parfois poussé ce principe-là qu'on a oublié cet enseignement de Paul qui nous dit le contraire. Et c'est d'ailleurs repris par l'enseignement de la culture de l'honneur de Bethel, c'est-à-dire que l'honneur va avant tout vers ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui sont plus faibles et qui ont besoin d'être honorés. Là aussi, c'est tout, tout un enseignement qu'on reprendra peut-être cette année, qui fait partie des valeurs de, de notre Église, mais euh, qui nous implique tous, les uns les autres. Parce que quelque part, on, on est tous forts quelque part et faibles pas aussi il euh, y a la catégorie des forts la catégorie des faibles c'est pas ça le truc c'est aussi le fait que parfois tu es fort et parfois tu es faible et quand tu es faible tu as besoin des frères et sœurs qui sont forts ou forts dans ce domaine où tu es faible pour te soutenir pour t'honorer pour prendre soin de toi et d'ailleurs le principe qui suit c'est justement les membres prennent soin les uns des autres pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Et vous voyez, quand on parle du, du, du fonctionnement du corps, euh, euh, on ne parle pas que des ministères qui prennent soin du corps, on parle des membres qui prennent soin les uns des autres. Et dans cette notion d'honorer euh, ceux qui sont dans la faiblesse, hein, c'est le boulot de chacun d'entre nous. C'est une interaction des membres entre eux. je prends soin de mon frère, je prends soin de ma sœur euh, et je veille sur lui, dans sa faiblesse ou dans son manque d'honneur. Tout un boulot. Hein Et on est loin d'être arrivé. Mais il y a une clé qui est derrière ça, qui va, je crois... Euh, enfin, c'est toujours la même. En fin de compte, je, je suis en train de dire la même chose que d'habitude. La clé qui est derrière ça, c'est l'amour. Parce que lorsque vous lisez les textes sur l'édification du corps, vous allez voir que l'édification du corps se fait par l'amour. Voilà. Le texte d'Éphésiens 4 que nous, nous allons lire maintenant nous le confirme. Et je vous invite dans Éphésiens 4, verset 16. Et c'est. Le texte, en fin de compte, qui a déclenché ma, le, cette prédication, hein, c'est ce verset qui m'a parlé dernièrement et que j'ai essayé de creuser. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même, dans l'amour. Donc, c'est une phrase assez longue, un peu alambiquée à la Paul. Mais en fin de compte, il nous parle du fonctionnement du corps. Il nous dit que tout commence par Christ, qui est la tête. C'est de lui hein, que tout vient et que la vie vient dans le corps. Mais ensuite, il parle de tous les liens de son assistance qui vont servir à l'édification du corps afin que le corps devienne bien coordonné qu'il forment un solide assemblage, donc que ce soit solide, soit costaud, et que chacun, chaque membre du corps reçoive la force dont il a besoin pour accomplir le projet de Dieu et qu'ensemble, il s'édifie dans l'amour. D'accord C'est le, 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 le fonctionnement du corps, l'édification du corps, mais c'est l'amour qui est la clé de ce, cette édification. Euh, un Corinthien, 2 Corinthiens 8, verset 1 la connaissance enfle, l'amour édifie. Hein. L'amour édifie, l'amour construit. L'amour permet aux divers membres de fonctionner ensemble. Et l'honneur est une des clés de l'amour. Une des clés fondamentales. Un autre verset en parallèle qui dit la même chose, mais qui utilise... Un mot qu'on va détailler ensemble se trouve dans Colossiens 2, verset 19. Alors, il est un peu négatif lorsqu'on prend le contexte, mais il reparle du fonctionnement du corps. Verset 19, il parle de gens qui ne s'attachent pas au chef, qui ne s'attachent pas justement à la tête. Donc, tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, Il parle encore de ce, ce même principe de, de coordination du corps qui est assisté par la, le, 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 la relation au chef, mais aussi assemblé par des jointures et des liens qui permettent l'accroissement. Et Ce mot jointure est un mot très important dans la compréhension du fonctionnement du corps. Déjà du corps humain, jointure dans le corps humain, vous en connaissez plusieurs, les plus évidentes, les genoux, les coudes. Les chevilles, c'est ce qui met les, la relation entre divers membres, qui permet aux, aux membres différents de fonctionner ensemble, c'est la jointure qui permet ça. Le rôle de la jointure n'est pas très euh, on va dire n'a aucun sens sans les autres membres. La jointure fait fonctionner les membres entre eux. Et la main, c'est une œuvre d'art absolument fantastique, et il y a plein de petites jointures partout il y a d'autres jointures, moi je ne suis pas un anatomiste mais dans le corps on voit l'importance des jointures c'est à dire qu'un corps qui est disjoint qui n'a plus de jointures, bah, c'est un corps qui est démembré c'est une horreur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est un corps qui ne peut plus fonctionner ça a beau être joli un œil, etc mais s'il n'y a pas toutes les jointures qui permettent le fonctionnement, ça n'a plus aucun sens et dans le corps de Christ Dieu a disposé des jointures alors, on a tous un rôle de jointure. Hein. C'est l'amour du prochain, c'est l'amour les uns pour les autres. Mais certaines personnes ont un rôle particulier que Dieu a donné pour être des jointures dans le corps et pour rapprocher différents membres ou différentes parties du corps pour les, leur permettre de fonctionner ensemble. Et je vais détailler un peu ça. C'est quelque chose que j'ai commencé à creuser en regardant dans le grec. Déjà, le mot « jointure » en grec, c'est le mot « "aphaï". Vous êtes très heureux de le savoir. Euh, C'est un mot qui, bon, qui est traduit par jointure ou par lien, raccordement, attache. Bon, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il hein. n'y a pas de souci là-dessus. Mais euh, il a une racine intéressante, deux racines intéressantes. Aptomai, ça veut dire s'attacher à, s'accrocher, toucher. C'est une évidence, mais la jointure est attachée à d'autres membres. Ou d'autres parties du, 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 du corps pour leur permettre de se toucher l'un l'autre ou d'être proches et de fonctionner ensemble. Et l'autre racine, c'est apto. Alors, ça, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est très parlant. Mettre le feu enflammé. <rire> et ça, bon, ça me plaît. Moi. <rire> vous savez comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit C'était euh, en 1983, là, je vous hein, <rire> Sur la place Beaubourg à Paris, et on était dans, avec un groupe de Jeunesse en mission, et euh, on devait prier, intercéder, et le, le, le gars qui était responsable, moi j'étais tout nouveau converti, il dit, priez en langue, moi je ne priais pas en langue, et donc tout le monde s'est mis à prier en langue, sauf moi, donc, et après il a dit, "Bon, si vous ne savez pas prier en langue, vous priez en français, et vous allez voir, ça va venir, j'ai prié en français, rien n'est venu, et à un moment donné, après, il a dit, tenez-vous la main les uns aux autres, vous allez voir, le feu va passer, j'ai pris la main du voisin et la main de l'autre et le feu est passé Pfff, ouf, et je me suis mis à parler en langue juste pour vous dire que il <coughs> y a un feu dans, les, dans, dans le corps c'est à dire le feu du Saint-Esprit <coughs> qui doit passer et circuler dans tout le corps Eh bien il y a des jointures qui peuvent avoir un rôle et qui ont ce rôle là <coughs> d'être des passeurs de feu <coughs> mets la main sur ton voisin Non, c'est pas le temps de ministère encore des passeurs de feu connaissez des passeurs de feu Moi, j'en connais quelques-uns. Hein. Ça fonctionne, quoi. André de Benest c'est un passeur de feu. Il n'y a aucun souci. Tu as besoin d'être un peu... Tu vas voir, André. <rire> bon Mais je trouvais que c'est intéressant que c'est la racine du mot jointure, c'est enflammer, mettre le feu. C'est un principe d'électricité, vous savez. Les interrupteurs, c'est les jointures. Si l'interrupteur est sur off, il ne se passe rien. Si l'interrupteur est sur on, pfff le feu passe. Donc les jointures, et, et il va falloir qu'on prie pour les jointures. Parce qu'elles ont un rôle d'être toujours on. Quand elles se mettent en off, ploup, il ne se passe plus grand-chose dans le corps. Dès qu'on se met en on, les jointures, pff, le feu passe. Je suis sûr que ça parle à plusieurs, ça. Moi, ça me parle bien, en tout cas. Je suis un peu en off en ce moment. Priez que je sois en on. Priez que tout le monde soit en on, en fin de compte. Toujours dans le grec, quand on est dans le texte qu'on qu étudie, là, il est parlé de bien coordonner. Et c'est le, le verbe surnamolego. Mole, <rire> Joindre étroitement ensemble, bien serrer ensemble, charpenter ensemble les parties d'un bâtiment, les membres du corps, être en harmonie. Donc, Le rôle de la jointure, c'est de mettre en harmonie les différents membres du corps de bien les jointer ensemble, de les, de les, 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 les resserrer les uns contre les autres. Donc vous vous rappelez, on a beaucoup parlé de ça en parlant de nos relations d'amour, de serrer les uns contre les autres, que l'affection passe, mais le principe est le même pour le fonctionnement du corps. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être proche ensemble de la collaboration, travailler ensemble. Et il y a des personnes dont le, 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 la responsabilité, dont le don, c'est de mettre les gens en collaboration des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, des gens qui sont différents dans leur compréhension des choses, dans leurs dons surtout, etc., eh bien, les jointures savent les rapprocher, les mettre ensemble pour que le corps fonctionne. Et ce, ce rôle-là, il, il est euh, essentiel, surtout dans une église comme la nôtre, dans toutes les églises, mais dans une église comme la nôtre qui a beaucoup d'activités, beaucoup de, de, de dons et de talents. D'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse de notre Église. On peut tous fonctionner dans nos dons et nos talents. Mais pour qu'il y ait une cohésion de l'ensemble, il nous faut absolument des jointures. Et, nous, et on en a. Hein. Mais il faut vraiment que les jointures fonctionnent et, et, et soient valorisées dans leur rôle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément elles qui font le job, mais c'est elles qui permettent à ce que le job soit fait en cohésion, en harmonie, en rapprochement entre les âges, par il y a des, des jointures entre les jeunes et les vieux. C'est des gens qui ont, qui ont un don pour ça. Ils sont aussi à l'aise avec les jeunes qu'avec les vieux. Bon. Vous voyez de qui je parle, mais il n'y a pas que moi. Entre les. les enfin, je, ben, je dis n'importe quoi, les évangélistes et les équipes de louanges. Équipes d'évangélisation, équipes de louanges. des talents différents. Mais il y a des personnes qui vont avoir un don, qui vont avoir. Reçu du Seigneur, la capacité de les faire fonctionner ensemble. Pourquoi on ferait fonctionner les deux ensemble Parce que c'est du tonnerre de faire fonctionner les évangélistes avec les, les adorateurs. C'est de, de la balle, comme dirait l'autre. Non bah Oui, parce que les adorateurs amènent la présence de Dieu, les évangiles amènent les gens dans la présence de Dieu. Donc tu mets ça ensemble, ça explose. Mais il faut des jointures, là. Et on pourrait multiplier cela entre le pastorat et, euh, et je sais pas quoi, et le diaconat, etc. On peut le multiplier dans les différents secteurs de l'Église, on peut le multiplier dans les différents groupes de l'Église. Euh, il y a des groupes d'âge, on l'a vu. Il y a aussi des groupes, euh, je ne sais pas, peut-être de, euh, de culture. Il y a des groupes de, de vie. On va parler des groupes de vie, etc. etc. Mais il faut de la coordination. Il faut de la jointure. Former un solide assemblage. J'ai bien, bientôt fini. Toujours en grec, c'est « sumbibazo ». J'aime bien celui-là. Faire fusionner, joindre ensemble, assembler. On est toujours dans le même truc. Lier ensemble dans l'affection. Mais aussi, et c'est là le truc un peu nouveau, c'est l'aptitude à... Prouver, démontrer, enseigner, convaincre. C'est-à-dire que les jointures ont une capacité de convaincre des gens qui ne le sont pas encore. Parce que la différence principale entre les jointures et ceux qui ne sont pas des jointures, c'est que les jointures ont une compréhension large du corps. En tout cas, de plusieurs parties du corps. Et ils sont aussi à l'aise d'un côté que de l'autre. et alors que beaucoup d'entre nous et ce n'est pas du tout un problème, on est assez euh, centré sur ce qu'on fait. Ce qui nous intéresse c'est ce qu'on fait, c'est nos dons, c'est notre activité principale et on est à fond dedans on appelle ça les, les, les gens monotaches toujours les hommes sont monotaches les femmes multitâches bon, ça, espèce de... mais les gens monotaches sont concentrés sur leurs tâches, et ce qui est tout à fait normal et en général ils font très bien leurs tâches. Les gens multitâches <rire> ça fait tâche, bon bref, les gens multitâches, <rire> c'est pas ça, c'est pas qu'ils font plein de trucs, mais c'est aussi qu'ils ont une vision plus large, forcément, parce qu'ils savent comment euh, telle et telle chose fonctionne, ils ont la vision plus large de <rire> telle activité, etc. Et leur rôle, c'est pas de dire moi je sais mieux parce que je connais tout, cela dehors. Non, leur rôle, c'est de mettre en collaboration ceux qui sont, on va dire, concentrés sur une tâche avec ceux qui sont concentrés sur une autre tâche parce qu'on a besoin que ça fonctionne ensemble. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je pense que oui. Et donc, je vous donne pour terminer les caractéristiques de ces personnes qui sont des jointures. J'en ai... Six. Lister quelques-unes mais il y en a sûrement d'autres donc première chose je viens de vous le dire ce sont des personnes qui ont une vision large qui ont le souci de l'ensemble du corps alors c'est évident que parmi les ministères il y a beaucoup de jointures un apôtre est forcément une jointure un pasteur très souvent a aussi ce rôle de jointure mais tous les ministères ne sont pas obligatoirement des jointures et Parfois, on croit que c'est obligatoire, mais il y a des ministères, je vous assure, ils sont monotaches. Ils ne savent faire qu'un truc et ce se... n'est pas qu'ils se moquent de ce que font les autres, mais ils sont incapables de mettre la collaboration avec les autres qui font des trucs différents. Mais très souvent, les ministères apostoliques, les ministères pastoraux sont forcément, de par leur appel, des jointures évidentes et importantes dans le corps. Donc, une vision large, le souci de l'ensemble le souci, bien sûr, on de l'unité, on, on l'a tous, mais les jointures ont encore plus. et C'est un, une priorité pour eux de travailler à l'unité dans l'Église. Ce sont des personnes de relation, forcément, même si on est tous appelés aux relations. La jointure a une aptitude relationnelle plus, plus importante. Donc ça, ça va aussi avec la personnalité, ça va aussi avec le, ce qu'elle est dans, dans son essence même, hein, comment Dieu l'a créée. Euh, et donc avec la notion de relation c'est la notion de connexion parce qu'on peut tous être relationnels et on l'est je l'espère mais être en relation toujours avec les mêmes personnes et ça c'est pas une jointure c'est à dire on est à l'aise avec nos amis ou euh, les prophètes avec les prophètes les évangélistes avec les évangélistes on est en relation mais la jointure a une, une, une capacité de connexion c'est-à-dire d'aller vers des personnes différentes d'elles-mêmes pour connecter et mettre en connexion avec d'autres personnes qui sont encore plus différentes. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ce n'est pas du relationnel juste on s'aime parce qu'on se ressemble, mais c'est du on va dire relationnel stratégique, même si c'est un peu moche comme terme. C'est-à-dire, en tout cas, intentionnel de connexion. Il y a des personnes qui sont douées pour des connexions. Et ça demande d'autres qualités que je vous liste. Ça demande la capacité d'accueillir. L'accueil de l'autre est essentiel dans l'Église. Et ceux qui sont appelés à ça, il faut vraiment qu'on qu qu vous valorise dans votre appel. Parce qu'on n'est pas tous doués pour accueillir. Mais bon, ça, c'est des jointures. Ceux qui sont dans le ministère d'accueil, c'est une jointure. C'est une jointure entre l'intérieur et l'extérieur de l'Église. Je ne parle pas d'accueillir le copain qu'on connaît bien, mais d'accueillir justement les personnes qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une jointure. Capacité d'accueil, <rire> capacité, euh, on va dire, d'avoir un intérêt pour ce qui est différent, la curiosité. Si vous, euh, vous aimez bien, aller vers les personnes bizarres ou les personnes différentes. Ça veut dire que vous avez un rôle de jointure. On n'est pas tous comme ça. Et il n'y a aucun jugement sur personne en disant cela. Mais certains sont doués pour ça. Une curiosité. aller voir des gens, il fait des trucs incroyables ce gars-là. Tu sais, vous savez, le, le, la jointure, souvent, elle découvre les talents des autres. J'ai parlé avec lui, mais le gars, tu dirais tout ce qu'il sait faire. Quoi. Ah bon il fait deux ans qu'il est là, on ne savait même pas, nous. Vous voyez ce que je veux dire La jointure, elle, 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 elle cherche qui est l'autre et aussi dans ses talents, qu'est-ce qu'il fait. Et bien sûr, avec ça vient le principe de la tolérance et du respect envers les gens différents et la tolérance c'est un mot qu'on n'aime pas dans, dans l'église la tolérance dans le monde je vous assure que la tolérance est fondamentale dans l'église si je n'étais pas tolérant il y a longtemps que je serais parti et comme chacun d'entre nous on tolère que les autres soient différents et pensent différemment et fonctionnent différemment et cette tolérance est essentielle dans le rôle de la jointure quelqu'un qui n'est pas tolérant ne peut pas être une jointure il y a des limites à la tolérance, je vous l'accorde, mais avec ça va le, la notion de respect de l'autre. On doit tous mettre en action, mais respect des gens dans leurs différences, avec le, la notion de l'honneur, j'en ai déjà parlé. Deux derniers points, identification. Paul il en parle beaucoup lorsqu'il parle de l'évangélisation, vous savez, le principe il dit je me fais tout à tous afin d'en gagner le, le maximum. Je me fais, avec les juifs, je me fais juif, avec les païens, je suis païen, avec ceux qui sont sous la loi, avec Donc il c'est pas de l'hypocrisie, c'est qu'en fin de compte, ses valeurs et ses principes, enfin son, son style de vie, c'est de pouvoir rattacher l'autre et de le gagner à Christ. Donc il est prêt parfois à, à, à perdre par rapport à ses principes personnels pour gagner autrui. Bon, ce n'est pas, pas très clair ce que je viens de vous dire, mais l'idée, c'est de s'identifier. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie de l'autre, en fin de compte, je vais aller vers lui et je vais apprendre à aimer ce qu'il aime, à fonctionner avec lui dans ce qu'il est, pour le gagner. Ce n'est pas de la manipulation, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. Par exemple, si quelqu'un est... Euh, 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 bah, le truc, là, que va faire David, là, c'est quoi son. La permaculture. Quelqu'un est passionné de permaculture. Tu peux dire, mais on s'en fiche complètement, la permaculture, c'est pas important. Et puis, dire, c'est pas ça qui va sauver le monde. Et puis, tu vis ta vie sans t'occuper de la permaculture. Mais tu peux te dire aussi, <coughs> j'ai envie de gagner la relation avec bon, la David, par exemple. Donc du coup, je vais m'intéresser à son truc. Même si ça me coûte, ça va me coûtait du temps. Ça mais je vais m'intéresser juste pour la relation. Et ça, c'est de l'amour. S'intéresser à ce que fait l'autre, même si ce n'est pas du tout notre truc. Voilà, je vais terminer par le dernier. C'est, bien sûr, la réconciliation. Parce que parfois, entre les différents membres ou les différentes parties du corps, il y a des tensions il peut y avoir des conflits même, il peut y avoir des, des amertumes, et toutes sortes de, voilà, de choses qui font que ça ne fonctionne pas. Ça peut être entre deux personnes, mais ça peut être aussi entre deux groupes de personnes. Et parfois, c'est même entre deux églises, etc. Donc la jointure devient là un artisan de paix, un, un homme ou une femme de réconciliation, c'est-à-dire qui, qui va travailler à la réconciliation des groupes ou la réconciliation des personnes ou la réconciliation parfois des visions et des fonctionnements et une jointure là a un rôle tellement important, tellement honorable que je vous propose de prier pour les jointures pour finir alors je vous invite à vous lever ça va il est midi 5 on a un petit peu de temps devant nous Voilà, et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses dans ce que j'ai dit, mais je voudrais m'arrêter dans ce temps de prière sur, sur le rôle des jointures, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que Dieu veut faire au milieu de nous. Placer les jointures euh, là où il y en a besoin, fortifier, et encourager ceux qui sont en position de jointure et qui ont besoin d'être renouvelés dans leur travail. Et, et je vous invite, on va, on va prier pour cela. On prie d'abord globalement et puis après j'appellerai ceux qui se sentent concernés, on priera plus spécifiquement pour eux. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tout d'abord, nous voulons juste te louer Seigneur Jésus pour la beauté du corps et pour l'amour que tu as Seigneur pour ton Église. Et c'est vrai que parfois on, est, on a notre regard humain et on s'arrête à, à tout ce qui ne va pas, il y a toujours une liste de choses qui ne vont pas mais toi Seigneur malgré cela tu, nous, tu continues de nous aimer et tu continues de vouloir nous édifier ensemble pour que nous fonctionnions et que nous révélions ta, ta gloire ton amour et, et, et que l'église soit sur la terre ce qu'elle doit être ce qu'elle est appelée à être alors Seigneur nous voulons te demander ton regard sur l'église ce matin dans cette, cette rentrée scolaire et cette nouvelle année qui commence avec tous les défis. Donne-nous ton regard, Seigneur, sur l'église de la CT et sur l'église en général. Donne-nous ton cœur, donne-nous ton amour. Tu as, tu as un amour pour l'église qui nous dépasse tellement. Donne-nous une partie de cet amour. Donne-nous, Seigneur, de, de voir non seulement l'église, mais de voir les différentes parties du corps avec ton regard. Apprends-nous à nous aimer dans nos différences, dans nos complémentarités, dans la richesse que nous sommes les uns et les autres pour le corps. Saint-Esprit vient enflammer à nouveau cette église de la CT au travers des jointures, au travers de ces relations de feu, mais aussi de stratégie, de connexion de fonctionnement mutuel, de collaboration. Seigneur, nous sommes tellement beaux lorsque nous collaborons ensemble. Tu te réjouis lorsque tu vois ton Église fonctionner ensemble dans ses différences. Et c'est tellement vrai aussi entre les différentes Églises locales de la ville. Et nous prions également pour cela, Seigneur, pour qu'il y ait des jointures entre les Églises entre les différents courants du monde protestant et, et du monde catholique et, et, et partout Seigneur Seigneur que le, le corps de Christ se lève dans l'harmonie comme un, un corps bien coordonné assemblé joint les uns et les autres que personne ne, ne soit oublié, ne soit livré à lui-même que personne ne se sépare de lui-même par orgueil ou par déception. Seigneur, ramène dans ta maison les différents membres du corps. Joins-nous les uns aux autres. Apprends-nous à prendre soin et à collaborer ensemble. Saint-Esprit, c'est ton œuvre. C'est toi qui as placé chacun d'entre nous avec des dons, des talents. C'est toi qui nous as mis ensemble pierre sur pierre, pierre à côté de pierre, comme des pierres vivantes, construction harmonieuse d'un temple qui est une habitation de Dieu en esprit. Alors nous te demandons, Père, de continuer cette construction dans cette année qui vient et de nous rendre actifs les uns et les autres pour harmoniser encore plus notre collaboration en vue de l'objectif commun qui est ta gloire, qui est le salut et qui est la révélation de Christ. Merci Saint-Esprit. Et si vous vous êtes reconnus hein, lorsque j'ai parlé des jointures, euh, certains bien, évident, bien évidemment savent que c'est déjà ce qu'elles font et... et et se sont tout de suite reconnus d'autres peut-être se disent mais en fin de compte c'est un peu les talents que j'ai je m'en étais pas rendu compte donc que ce soit sûr ou pas encore vraiment sûr mais que ce message ait, ait révélé un peu cela dans votre vie on, on voudrait prier avec vous pour vous encourager simplement vous bénir dans votre rôle de jointure dans l'église entre les générations entre les différents groupes etc etc tout ce qu'on a dit approchez-vous devant on va prier pour vous donc ce pas un temps de, de ministère pour tout le monde, c'est vraiment par rapport à ceux qui, qui se sont reconnus là. Ben c'est bien, on a beaucoup de jointures. Mais <rire> c'est sûr qu'on a, on a des rôles de jointures très divers. Hein, donc ça peut toucher beaucoup de monde. Merci Saint-Esprit. Vous êtes nombreux, donc on va pas forcément prier pour chacun individuellement. Mais on va laisser le feu passer. Et vous avez simplement aussi besoin d'être renouvelé dans votre rôle. Parfois, c'est pas évident. Ça peut être un rôle ingrat, parce qu'on n'est pas forcément toujours compris. Ça peut être aussi un rôle fatigant. Mais c'est un rôle tellement important et tellement beau on veut vous honorer dans ce travail de connexion, de relation certains c'est aussi entre l'église et le monde et c'est essentiel aussi Bien Saint-Esprit Alléluia donc si certains veulent venir prier pour eux, vous pouvez <rire> mais euh, on va surtout demander au Saint-Esprit de venir maintenant sur, sur chacun d'entre eux, Esprit de Dieu nous t'invitons nous reconnaissons l'importance des, des jointures des liens Seigneur dans l'harmonie du corps et nous voulons les honorer Seigneur pour leur travail pour leur, pour leur cœur, pour euh, tout ce qu'ils ont déjà commencé à être et à faire au milieu de nous et tout ce que tu veux produire encore pour qu'il y ait une meilleure coordination de l'ensemble et nous bénissons ce travail nous bénissons leur vie demandons Seigneur de leur montrer encore plus clairement leur rôle, la spécificité de la jointure qu'ils représentent. Pour certains c'est clair, pour d'autres c'est en train d'être clarifié. Alors nous demandons Seigneur que ton esprit parle maintenant à chacun. Fortifie Seigneur ceux qui sont fatigués dans ce rôle, qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup travaillé et qui sont un peu là ce matin. Cette lassitude, nous voulons en tenir compte aussi. Et te demander de renouveler, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens avec ton amour. Viens avec ta grâce. Viens, Seigneur, redonner de la, de la teneur, du tonus. Comme on disait tout à l'heure, si vous vous sentez off, on veut simplement prier pour que vous deviez « on ». Un interrupteur qui laisse passer à nouveau le courant entre les différentes parties du corps. Alors nous prions pour que vous deveniez honne et un Saint-Esprit. Et un Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Remets en action Seigneur toutes les jointures de l'Église. On en a besoin. On a vraiment besoin de cela Saint-Esprit. Remets en action toutes les parties pour qu'il y ait de la coordination, pour aussi qu'il y ait de l'amour et du feu qui passe entre les différentes parties du corps, les différents membres, les différentes générations, les différentes personnes, Seigneur, les différents styles, les différentes préoccupations qui sont tellement complémentaires. Seigneur, nous les mettons à nouveau en « on ». Tous ceux qui sont prêts à être activés, nous les activons par ta grâce, Seigneur. Disons, viens Saint-Esprit, redéclenche ce mouvement, redéclenche cette capacité à, à fonctionner ensemble et à faire fonctionner l'ensemble du corps. Viens Saint-Esprit, puissance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est la beauté du corps, Seigneur. Ce corps qui va aussi d'un dans les rues de la ville prions Seigneur pour toutes les connexions aussi avec le monde qui nous entoure avec tous ceux qui sont loin de la maison de Dieu prions pour toutes ces jointures avec le monde du travail avec le monde de l'économie le monde de l'éducation les jointures dans tous les domaines Seigneur que chacun soit réactivé et encouragé entre les différentes églises aussi
1: Moi, je vais juste rajouter un mot à ce que euh, Nicolas disait, parce que euh, quelques-uns d'entre vous ne se sont pas avancés. C'est libre à vous, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y en a plusieurs d'entre vous, quelques-uns d'entre vous qui ne sont pas avancés. Pour moi, vous êtes réellement euh, avec ce cœur et ce don de jointure. Euh, et parfois, euh, c'est tellement euh, ancré dans vos vies ou naturel dans vos vies que vous ne le réalisez même plus. Mais pourtant, vous avez ce rôle-là et cette réalité-là. Et euh, en particulier, il y a des personnes, et je veux juste les, les honorer, je ne vais pas les nommer, mais des personnes qui euh, ont ce réel réellement, réellement don d'aller de, vers des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et ils les mettent en relation avec Jésus comme euh, Seigneur vivant, comme parole vivante, comme on a chanté. Euh, pour moi, ça aussi, c'est un rôle de jointure. C'est un lien entre ce qui n'est pas encore à Christ et des gens qui vont euh, se tourner vers le Seigneur. C'est un rôle de, de jointure aussi. Il y en a plusieurs euh, qui sont comme ça, et en tout cas, je veux vraiment le, leur dire merci, c'est le don que vous avez reçu, donc euh, bon merci, oui, quand même, parce que vous le vivez, et parce que vous l'exercez, mais en tout cas, je dis oui, c'est quelque chose que Dieu vous a donné, et c'est important aussi.